0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? El pasado 16 de septiembre México celebró por todo lo alto el Día de Independencia, acompañado por un desfile militar en el que participaron varias delegaciones extranjeras, entre ellas la rusa, integrada por 14 militares. La presencia de militares rusos en la celebración del Día Patrio Mexicano suscitó todo tipo de críticas por parte de la oposición política, conocida por su cercanía histórica a la postura pro-estadounidense. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Así es, Víctor. La participación de los militares rusos no fue la única, debido a que también participaron escoltas de bandera de países como Chile, Colombia, Cuba, Brasil, Bélice, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala... Nicaragua, Panamá, Venezuela, Uruguay y República Dominicana de los representantes del continente americano Asimismo también participaron escoltas de otros países del mundo como Nepal, Corea del Sur, China y Sri Lanka quienes marcharon durante el desfile militar del pasado 16 de septiembre para conmemorar el inicio de la lucha por la independencia de México En el caso de los escoltas militares rusos estos portaban la bandera del 154 Regimiento Preorazensky. Este regimiento ruso fue creado en el año de 1691, en los tiempos en los que el emperador Pedro el Grande gobernaba Rusia. Esta tropa armada en sus inicios se componía entonces de unos 50 jóvenes boyardos y cortesanos y con el pasar de los años se convirtió en uno de los más prestigiosos regimientos de la Guardia Imperial Rusa. Claramente la participación de Rusia en este desfile ha suscitado todo tipo de comentarios provenientes de la oposición política mexicana en contra del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ejemplo de esto fue Xochitl Gálvez, quien fue la candidata opositora y representante del Frente Amplio por México. Según ella, López Obrador no es amigo de los demócratas. La opositora prometió que ante una eventual victoria de las presidenciales del 2024 no dejará que Rusia ni Nicaragua participen en el evento. A esto también se sumó la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramadrietska, quien atacó al mandatario mexicano, utilizando una manera irónica, al criticar la política de neutralidad que tiene México frente al actual conflicto que sostienen Rusia y Ucrania. Ante estas críticas, el presidente AMLO señaló que su país tiene la tradición de invitar a otras naciones a participar en este evento, además de que la participación de Rusia ya es recurrente en estos eventos, como lo fue en pasadas administraciones como las del 2016 con Enrique Peña Nieto y otras más.
1: Cada vez que puedo, suban todo para que no quede ninguna posibilidad de sospecha, de duda. Nosotros, además de que sostenemos que una regla de oro de la democracia es la transparencia, además de eso, que lo hemos sostenido desde hace décadas que luchamos por la democracia, además de eso, tenemos que andar muy pendientes porque nuestros adversarios usan todo en contra. Les voy a poner dos casos. Uno, ya no tienen cómo enfrentarnos. En el desfile marcharon, desfilaron. Contingentes de Rusia hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto, ¿no? Este escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones. Siempre se hace. Lo hace la Secretaría de la Defensa. Bueno, al grado de que el día 15 vinieron comisiones, incluso hasta secretarios de Defensa de dos o tres países y representaciones militares de muchos países del mundo. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos el día 15 en entrevista con el secretario de la Defensa y así otros representantes militares. Bueno, fue un escándalo. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita, pero no es a partir de que soy yo como presidente, siempre se ha hecho. Me dice Martí aquí, que me está soplando, que cuando este Felipe Calderón estuvo también en la delegación rusa. Pero a lo mejor es que entonces los medios no estaban tan enojados con nosotros. Ahora están muy, muy, muy enojados. Claramente, este
0: tipo de participación no solo es de Rusia debido a que entre las delegaciones asistentes hubo dos titulares de defensa y una delegación de Estados Unidos, entre quienes estaba el general Glenn Van Herck, quien se entrevistó el 15 de septiembre con el secretario mexicano de defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Pero para ver más a fondo este problema y por qué ha suscitado tanta molestia para la oposición política mexicana, invitamos a nuestro espacio, al doctor en Economía Política del Desarrollo y docente universitario mexicano Jesús Sosa Pérez, quien nos comentará más respecto a este tema. Doctor Sosa, bienvenido a Radio Sputnik nuevamente. Hola, ¿qué tal, Cristian? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Me parece que aquí se articulan dos grupos de intenciones. Primero, a nivel internacional, México se ha mantenido neutral ante el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, por parte de Estados Unidos y algunos aliados, y obviamente de Ucrania, han tratado reiteradamente por convencer a México para que se pronuncie en contra de Rusia y que califique y que condene a Rusia como un país invasor. Sin embargo, México ha tratado de percibir este acontecimiento y este conflicto desde una perspectiva distinta mucho más profunda y analítica. Eso es por un lado, hay una presión internacional, digámoslo así, encabezada por Estados Unidos, para que México se adhiera a la postura de condena hacia Rusia. Y como México no lo ha hecho, bueno, pues esto se ha utilizado ahorita en este momento como un pretexto para que se vuelva a presionar a México, diciendo que México estaría del lado de un país que sería el invasor, que sería el agresor, que sería un país bélico, etcétera, Pero bueno, México no no tiene nada que ver con eso, dado que incluso la tradición de invitar a países, delegaciones militares al desfile, se ha hecho desde años ya atrás, desde Felipe Calderón, etcétera. Y por otro lado tenemos la presión interna. La oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reiteradamente tratado de vincular al gobierno mexicano, encabezado por López Obrador, con los países que considera comunistas, de manera particular China y Rusia. El tema de Rusia, bueno, todo el mundo sabe que no es un país comunista, sin embargo, ellos dicen que como si se tratase de la antigua Unión Soviética. Entonces hay una presión internacional y una presión interna que es encabezada por parte de la oposición, y que también se vincula a un tema electoral nosotros en, el, en nuestro país iniciaremos un proceso electoral para precisamente elegir al nuevo presidente de la República y este acontecimiento ha servido a la oposición para pues como decimos en México calentar los ánimos en contra de el gobierno mexicano encabezado por López Obrador y en contra de su partido que es Morena
0: doctor Coméntenos acá, por ejemplo, usted mismo lo acaba de decir. Hay unas posiciones respecto por lo que es el conflicto internacional que está, pero también es una cuestión de ellos no pueden, pero yo sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, con Estados Unidos, es como no. Ellos no pueden desfilar, pero sí tengo que tener una presencia ahí, que es básicamente también algo muy similar con lo que pasa con la presencia militar de Estados Unidos en el continente, las bases militares, pero en caso tal de que sea otra nación, como ya sea o Rusia o China, y sobre todo en temas de contratos y no de imposiciones, entonces estos países no pueden. Entonces vemos también como una cuestión de mi hegemonía no se toca, ¿O cómo lo podríamos ver? Y claro, ¿cómo esto incluye a la política mexicana?
2: Exactamente. Hay ahí una cuestión de geopolítica dura, por decirlo así, porque Estados Unidos de un tiempo para acá ha visto disminuida su presencia y su hegemonía de manera particular en América Latina, con la presencia de China y también la presencia de Rusia. El problema con esto es que efectivamente se trata de un doble rasero, porque... Mientras Estados Unidos tiene bases militares alrededor del mundo y de manera particular en la mayoría de los países de América Latina, la presencia de empresas que no sean estadounidenses, de manera particular China o Rusia se ve como una amenaza en lo económico, pero también en cuestiones de colaboración militar, pues esto causa un gran escándalo para los Estados Unidos, puesto que ellos consideran que América Latina es, una región que es propia de su dominio. Entonces, ver la presencia, aunque sea simbólica, por ejemplo, de una delegación militar respirando México, se considera para ellos algo pues inaudito, no una suerte de afrenta. Y sí es un doble rasero porque el tema de las invasiones que ha realizado Estados Unidos junto con sus aliados de la OTAN en países diversos como Afganistán, Irak, ...Libia, etcétera. Generalmente en los medios de comunicación aparece como algo más bien tangencial, nunca se menciona, etcétera. Entonces sí estamos hablando de una lucha geopolítica que se está dando de unos años para acá en nuestra región cada vez más evidente... ...y que pues cuestiona sobre todo los intereses profundos que ha tenido Estados Unidos históricamente en la región que han sido vinculados a un proyecto hegemónico y que no parecen ceder al cambio de una lógica distinta. ¿no? Aquí hay un conflicto, mientras que países como China pueden colaborar con América Latina de una manera mucho más horizontal y mucho más equitativa y justa. Estados Unidos parece ser que no entiende que esto ha cambiado ¿no? y pretende asirse de manera muy reacia al cambio a estas posturas de hegemonía y que la vemos actualmente con esta oleada de críticas a la presencia china y Rusia, no solamente en este caso del de desfile conmemorativo de la independencia de México, sino en otras áreas.
0: Así es. Bueno, como podemos ver claramente este escándalo, ha dado mucho de qué hablar. Muchos de estos comentarios son en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y también en la misma presencia de Rusia, en lo que se considera el patio trasero de Estados Unidos de una manera vulgar, que claramente esto hay que deshacer esa idea. Pero precisamente esto revela que Estados Unidos tiene mucho miedo, al igual que sus partidarios en el mundo, que en este caso están en la oposición mexicana. Así que, profesor Sosa, muchísimas gracias en verdad por permitirnos estos comentarios y este análisis, el cual seguiremos entendiendo eso, que México es una nación libre y que también tiene el derecho a invitar a quien considere y más a su independencia. Así que muchísimas gracias y usted sabe, por acá siempre bienvenido. Muchísimas gracias, Cristian, y muchas gracias por todo.